0: Estamos iniciando o nosso estudo que a gente tem feito aqui na Oficina da Alma quinzenalmente onde a gente traz uma reflexão em torno da palestra do Petwork. Para quem não conhece, a Oficina da Alma é esse espaço virtual e presencial. A gente está aqui também com uma turma aqui no, no salão em Belo Horizonte onde nós temos uma, uma casa aberta ao público já fazem 10 anos fez o ano passado nós estamos no 11 ano onde a gente sempre teve esse, essa oferta de trabalho um momento onde a gente canta onde a gente faz a nossa meditação onde depois então a gente traz uma reflexão é... Quem quiser participar desse momento anterior à palestra, também pode pegar o link do Zoom. E a gente faz isso pelo Zoom virtualmente. Quem quiser vir aqui presencial, tem uma turma aqui. E a gente cantou um, um bocado, né? já deu para amaciar o, o nosso coração aqui. Para mim é, é uma grande alegria sustentar esse trabalho dessa forma onde a música ela começa sempre abrindo os caminhos da nossa sensibilidade. Eu entendo que o nosso trabalho, nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de desenvolvimento espiritual, ele passa pelo desenvolvimento da nossa sensibilidade. Para que a gente possa aprender a degustar outros níveis de consciência mais saudáveis. Da mesma forma que a gente aprende também a sutilizar o nosso paladar, que a gente aprende né, a, a sutilizar a, a, a nossa degustação né, para que a gente possa encontrar sabores saudáveis, Aprender a, ter, a tomar gosto por comidas leves, por comidas saudáveis. A gente aprende a, a, a tomar gosto por literaturas que nos inspirem coisas boas. Né? Por filmes. Um dia uma pessoa me indicou um filme falou ah, o filme é ótimo. Assim, ele dá muito medo. Tem uma parte que é terrível, mas ele é muito bom. Eu falei, ah, tá, obrigado, mas eu não vou ver. Não. O trigo vai me fazer passar a mão. Né? Tem gente que gosta, né? Mas tem gosto para tudo. A gente vai aprendendo a refinar o nosso gosto. E aqui, é, assim como a música vários tipos de música que vão. Né? Tem música que eu não tenho audição para apreciar. Eu tenho amigos músicos que eles se encantam com sinfonias, com né, um nível de harmonia musical. Eu, eu, não, eu não alcanço esse nível de, né, de apreciação, mas eles têm. E o que, que é? Qual que é a diferença? O estudo, a constância em compreender em se escutar, em se dedicar para aquilo. Né? E aqui, quando a gente fala desse caminho é, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, nós também vamos aprendendo, olha só, a degustar novas vibrações, novos sentimentos, novas sensações, no silêncio, onde a gente para para poder, por um momento, é, desocupar a nossa mente de, de preocupações e se entregar a essa, a essa força maior que pode nos envolver, que, né, que, que se apresenta para nós. Então, nós não temos como transferir esse gosto para ninguém e não temos como falar muito dele racionalmente. Até começaram a fazer pesquisas né, com pessoas que, treinadas na arte da meditação, da yoga, e perceberam o que acontece com as ondas cerebrais quando a pessoa entra nesse estado de entrega interior, de descanso interior. As ondas mudam. E feito isso, eu, eu vi uma pesquisa que feito isso, né, exercícios de meditação, de respiração, de silêncio, durante 21 dias, três semanas por 20 minutos, você tem esse espaço de silêncio, já é suficiente para mudar toda uma configuração neurológica mapeada em exame. Então, hoje estão tá chegando algumas confirmações do que os espiritualistas, do que os, os orientais já falam há milênios. Hoje eu fui convidado para dar uma aula no, no curso de psicologia aqui da FUMEC em Belo Horizonte, no sétimo período foi ótimo, é, e a, o tema da matéria era assim, as é, diferentes contribuições da psicologia, né, coisas que eles não, não veem ali no currículo acadêmico, eu penso no meu currículo acadêmico, no que eu aprendi na academia, é, é uma, uma dimensão tão limitada, perto do que hoje a gente aprende, do que hoje a gente faz, dos cursos que eu fui fazendo que não passam nem perto da, 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 da ciência universitária né? e que tem uma riqueza tão grande, tão profunda. E uma das coisas que eu falei que é isso, a nossa psicologia com a nossa ciência, ela, primeiro que, mesmo aquilo que já é possível ser comprovado, o que chega ainda é pouco pouca gente conhece o que a gente ensina aqui por exemplo, o Eugênio Gendlin um psicólogo austríaco um filósofo austríaco que premiado nos Estados Unidos pela associação americana premiado pela associação de filosofia aqui mesmo com todas as chancelas científicas não chegou aqui está chegando muito devagar muito pequenininho por fora também né? Raríssimas as faculdades que, que citam O próprio Jung, todo mundo ouviu falar de Jung né? A Jung já, a gente ouviu falar A gente vê várias citações dele por aí o tempo todo Nas faculdades é pouquíssimo para não falar quase nada né? Porque ele tem uma abertura para essa dimensão espiritual, e o que a gente pode dizer que ele é um dos pais da psicologia transpessoal, que estuda esses estados diferenciados de consciência. E ele então ali não é muito bem visto no meio acadêmico. Então há uma seletividade do que chega. E mesmo trabalhos sérios, profundos, documentados, mesmo assim, há uma limitação. Mas, para além daquilo que é conhecido e documentado, nós ainda temos... Eu falei com, com o estudante... Gente, a nossa psicologia ocidental é um bebê Aí eles falaram... O quê? Um bebê de fralda. Que as fraldinhas gordinhas, rebulando assim, ó, aprendendo a caminhar. Essa é a nossa psicologia. Duzentos e poucos aninhos. É muito nova perto de um conhecimento que existe milenar de estudos, de filosofias, principalmente a filosofia oriental, estudos budistas, estudos hinduistas, advaitas, sobre o pensamento humano, sobre o sentimento humano, sobre a personalidade humana, sobre o ser. Eu passei cinco anos e meio na faculdade ninguém me falou o que é o um ser me falaram sobre a personalidade, os defeitos da personalidade humana, que a gente estava ali recebendo alguns caminhos para tratar. Mas o ser, isso não foi, não foi tratado. Então, essa dimensão ficou há muito tempo a cargo das religiões. E agora a gente pode resgatar isso Independente das religiões, está cada vez mais se abrindo a possibilidade da gente ter conhecimentos, experiências que não necessariamente estão ligadas a alguma religião. Então, a oficina da Alma é um lugar onde nós temos uma abertura de pensamento para poder receber tanto uma visão fundamentada na ciência, como é a psicologia experiencial, a focalização de Gendlin, como também a gente se abre para poder se deixar inspirar por vozes que vão nos convidar a vivenciar esses estados de consciência espirituais que a ciência, com os seus instrumentos medidores, não são capazes de alcançar ainda. E, quando alcança, vem falando, confirmar uma coisinha que essa dimensão aqui já fala. Ó. Então, não é nem acreditar em tudo e nem duvidar de tudo. Bom senso, abertura, critério é bom senso para que a gente receba. São tantas possibilidades, tantos caminhos maravilhosos hoje que estão se abrindo para a gente se melhorar, para a gente se curar, que não dá para a gente caminhar em todos. Então, nós escolhemos alguns, né, que são caminhos que a gente vem aprofundando. E deles, principalmente, eu falo aqui da focalização e do network. Nas quintas-feiras, como é uma reunião né, que tem esse caráter espiritualista, antes da gente começar aqui, a gente cantou e cantamos músicas evangélicas, músicas espíritas, pontos de Umbanda, músicas, mantras, é, esse ecumenismo, onde cada uma dessas músicas vem nos inspirar a essa entrega, é, o, o tema desses encontros das quintas-feiras costuma ser sempre algo que nos inspire nesse caminho espiritual. E nesse caminho espiritual, o Petwork é uma inspiração para nós. É um, um sistema que Eva Pierrakos trouxe com 258 palestras que, inspiradas espiritualmente, para nos conduzir a um desenvolvimento, a uma abertura do nosso coração. Então, hoje, nós estamos aqui inspirados pela palestra número 81. Se vocês quiserem conhecer, na íntegra, essas palestras, nós vamos achar em sites www.petwork.com. E eu tenho feito um trabalho alguns anos de narrar essas palestras integralmente e depois eu ponho a narração delas no Youtube, como fala minha filha no Youtube num canal que chama Petwork MG esse, esse trabalho eu estou a serviço da Regional de Minas do Petwork né? é, onde lá Nessa, nesse canal eu posto essas narrações. Então, quem quiser depois pegar ela na íntegra, eu trouxe aqui uns recortes desse tema para a gente refletir aqui hoje. A primeira coisa que ele traz, e o porquê que eu me apaixonei pelo Pedro porque eu sentia muita falta de um convite de desenvolvimento espiritual que considerasse a psicologia. Porque a gente vê ou é um ou é outro. Ou a gente vê muita psicologia e pouco convite espiritual, como é na faculdade. Muita psicologia, mas não se fala de espiritualidade. Eu lembro que eu era do DA e eu fiz uma pesquisa. Eu era meio invocado e, e eu quis provar para a coordenação que existia uma demanda que eles não estavam atentos. Então, fiz uma pesquisa e colocamos um monte de opção do que os alunos queriam assistir nos mini cursos que eles produziam anualmente, trazendo profissionais. E, dentre essa pesquisa, pus lá um monte de opção. Adivinha quem ganhou em primeiro lugar com todos os alunos de psicologia? Maior interesse: psicologia transpessoal, que é essa psicologia que cuida desses estados profundos, alterados, espirituais da nossa consciência. E eu fui, peguei a pesquisa, coloquei e entreguei na mão da coordenadora. Pergunta se no seminário ela trouxe alguém para falar disso. Não trouxe. Então, na faculdade esse assunto parece proibido. E não vou nem comentar outras coisas que aconteceram lá, dando mais... É, Confirmando mais essa dificuldade. E, às vezes, quando a gente se aproxima de alguma religião ou de algum caminho espiritualista, eu vejo como é difícil ali também ter psicologia. Fala-se em perdão, mas não fala como esse processo acontece. É? Então... Fala-se nas nossas tendências negativas, mas não, não fala com precisão, de uma forma prática, como que eu lido com isso em mim, que parece ainda tão oposto ao amor do Cristo, a paz de Buda? O que, que eu faço com isso? Quem vai responder isso vai ser a psicologia. Mas essa psicologia precisa, e esse sempre foi o meu chamado, unir psicologia e espiritualidade de uma forma séria. Então, no Petwork, eu também tenho aqui algumas ressalvas, alguns critérios que eu, que eu uso para poder me, né, me aprofundar nesse caminho, porque eu não acho que não tem nenhum caminho que ele é perfeito, que ele consegue... Né, definir tudo perfeitamente, mas é um sistema muito completo de convite de, de um trabalho de transformação pessoal que inclui psicologia e espiritualidade. Então, olha para vocês verem a definição que o Peter tem para que a gente possa viver uma vida plenamente espiritual. Com certeza, Vanessa. Olha só, ele diz assim, para que a gente possa sustentar uma vivência espiritual na nossa vida, nós precisamos acolher todas, incluir, melhor dizendo, incluir todas as dimensões da nossa personalidade. Enquanto a gente estiver excluindo algumas dimensões da nossa personalidade, nós não vamos conseguir vivenciar uma espiritualidade saudável. Percebe como que agora psicologia e espiritualidade se encontram nesse caminho? Nós vamos precisar da outra. Então, hoje ele vem falar de um aspecto na nossa personalidade que tem sido causa da nossa é, insatisfação, da nossa falta de prazer na vida. Então, eu vou começar com uma bomba que ele trouxe. Às vezes, umas palavras do, do guia do Pétalo parecem uma, uma bomba, assim. E aí, a gente vai destrinchando elas. Mas eu vou começar, então, logo com essa frase mais impactante que ele trouxe hoje. Só tomar uma aguinha aqui para poder dizer ela. E criar um, um suspense pequeno em vocês. Estão preparados para receber no colo? sua atitude com relação à morte, em todos os aspectos, determina sua capacidade de vivenciar prazer. Vou repetir e depois nós vamos passar o resto da palestra destrinchando essa bomba, descascando esse abacaxi, a sua atitude em relação à morte determina a sua capacidade de vivenciar prazer. Então, a primeira coisa que nós vamos estar estudando hoje é como que a gente lida com a morte. A gente não imagina que esse possa ser um critério. Olha as correlações que ele vai fazendo para a gente poder entender. E aí a gente vê que está super de acordo com, com vários sistemas de conhecimento psicológico sobre a pulsão de vida, pulsão de morte, como que a gente lida. Ele vem falar que a vida e a morte são faces né, de uma mesma moeda se eu não conseguir lidar bem com a morte, eu não vou conseguir lidar bem com a vida. Mas o mais que nos interessa agora porque a morte, a gente olha para ela, parece algo tão distante ou, ou algo que a gente evita pensar, a não ser que a gente esteja vivendo alguma coisa que esteja colocando em, em ameaça a nossa vida. Eu... Eu considero que a maioria das pessoas vive como se não fosse morrer. <risos> né? Como a gente casa, como se não fosse separar. Raras as pessoas que casam pensando assim, eu estou casando aqui, mas quando eu separar, ou ela é uma pessoa já intencionada no golpe, ou então é uma pessoa muito perturbada. Mas geralmente a gente não casa pensando em separar. A gente não tem filho pensando em perder filho. A gente não vive né, pensando que a gente vai morrer. Pelo contrário, esse pensamento é afastado. Mas aqui, o que está sendo dito, não é apenas em relação a essa morte do corpo. Ele vai dizer assim, quando eu uso a palavra morte, eu não me refiro apenas à morte física. Eu me refiro a todos os aspectos negativos da vida. Eu me refiro a tudo que se opõe ao instinto de prazer. É mais até do que uma infelicidade. Olha o que significa, então, Morte, para a gente entender agora a essência psicológica dessa palestra. Morte que ele está querendo dizer significa perda. Significa mudança. E significa desconhecido. Três palavras, então, para a gente representar a morte. Esse tipo de morte, perda, mudança e desconhecido, enfrentar perdas, enfrentar a possibilidade de algo mudar, enfrentar o desconhecido, são pequenas mortes que nós todos vivemos todo dia. E a pergunta que ele vai fazendo é como que a gente lida com isso. Então, ele diz, enquanto nós não aprendermos a abrir para aceitar essas dimensões da vida, porque não há vida sem perda. E quem quer perder, levanta a mão. Levanta a mãozinha. Deixa eu ver se tem alguém que quer perder. Ninguém quer perder.
1: E, às vezes, nós queremos que
0: as coisas melhorem. Mas nós não queremos mudar. É muito comum a gente ver isso na clínica. Eu vejo pessoas querendo parar de sofrer, mas, de verdade, lá no fundo, não quer mudar. Porque mudar significa perder. Significa a possibilidade de perder algumas coisas. E significa, antes de tudo, talvez esse seja o ponto central, o desconhecido. Porque há, há mudanças que estão nos esperando que vão melhorar a nossa vida, melhorar. E nós estamos aqui, ó, agarrados, ó, resistindo, porque antes de melhorar, eu precisaria me entregar a algo que eu não sei, porque nós não temos uma garantia. É uma aposta. Uma aposta que nós não conhecemos. Então, esse é, é o nosso convite de hoje. A gente perceber como que nós evitamos o contato com essa zona terrível, que nos ameaça com perdas e convivências. Qual é o problema de viver o desconhecido, gente? O problema é que eu não vou ter controle. Então, por trás de toda essa dificuldade, o que nós vamos encontrar é o medo. Então, o medo da vida, que inclui a morte, nos trava para poder viver o melhor da vida e o mais intenso prazer. Como é difícil amar o desconhecido. Isso pode parecer algo assim... Né? Surreal, né? como eu vou amar o que eu não conheço, né? eu preciso de muita, muita confiança nesse exercício constante, né? basta que eu não resista, né? que eu comece a, a confiar que a vida, como um processo desconhecido, ela é benigna, ela vai me levar para lugares que vão ser sempre produtivos, sempre benéficos, não é no sentido de atender sempre as minhas expectativas, mas que vão me despertar para poder, sim, às vezes, perder o que não precisa mais fazer parte da minha história, Então, se a gente for seguindo aqui a reflexão dele, ele vai dizer não há nenhum ser humano que não morra um pouquinho a cada dia. Eu cantei uma música esses dias que eu gostei tanto de cantar ela é, do um Bate Coração. E aí ele fala assim a gente, no finalzinho dela, a gente morre todo dia sem saber. Coração, pena, sofre e morre todo dia sem saber. Essa morte do coração são experiências onde nós vamos ter que lidar com a perda do controle, com a perda das expectativas. E veja como é isso, como que isso chega para vocês, se isso chega como uma ameaça, onde no seu dia a dia você luta para não morrer, luta para não perder, luta para controlar Luta para tentar evitar algo saindo do seu controle. Então, esse é o convite dessa noite. O convite vem do guia e eu sou um porta-voz. O que, que eu faço aqui nessa oficina da aula, gente? Eu sou só um porta-voz. Do gendlin trazendo a focalização, e do guia, trazendo o pétorque um intérprete deles, não tem muita coisa de original. É uma interpretação, é o meu olhar sobre o que eles trazem. Então, com muita reverência a esses gênios do caminho né, de desenvolvimento humano, o convite de hoje é esse. O primeiro passo é detectar, quão tremendamente vocês lutam contra a morte. Às vezes a gente luta e nem vê que está fazendo isso. E aí ele fala que tem duas formas principais dessa luta acontecer. E agora eu vou convidar vocês a perceber qual dessas duas formas fica mais destacada para vocês agora. A primeira forma é uma negação completa. Não sei se vocês já viram, pessoas que às vezes o casamento está acabando e ele fica ali fingindo que não está acontecendo nada. Às vezes tem uma coisa terrível acontecendo com o filho, uma dificuldade enorme. Essa pessoa, ela não, não, é, não é que ela faz isso de sacanagem, não. Não é que ela faz assim, ah, eu vou fingir que eu não tô vendo. Quer ver, ó? Não, é uma reação emocional. Para não lidar com essa morte subjetiva, para não lidar com essa ameaça de perda, para não lidar com a perda do controle, para não lidar com a mudança. Então, uma das formas é a negação. Eu vou sair de cena internamente. Do Bedrock, essa é uma, uma, uma característica de pessoas que são chamadas, assim, serenos. É, parece até que eles estão serenos, mas eles estão é, aéreos, é, desconectados. É, como é que chama? Tem um termo na psicologia? Não? Dissociados. Né? Isso é um tipo de fuga. Como eu disse, é uma reação essa é uma forma e todos nós temos uma ou outra às vezes mais uma às vezes mais outra dependendo do momento que a gente está vivendo né? mas todos nós temos né? hoje mesmo eu estava pensando eu pensei até com uma certa tristeza nisso eu perdi um, um irmão quando eu tinha 12 anos meu irmão teve câncer com oito anos e eu passei muito tempo sem dar conta de lidar com isso e eu nasci numa família espírita que trazia uma ideia assim a vida continua né? morte é o corpo então pode ficar tranquilo a vida continua eu me apoiei nessa ideia para continuar seguindo mas eu não vivenciei. Eu era um menino de 12 anos. Não tive estrutura para isso. Né? Eu lembro até de minha mãe me oferecer uma possibilidade de ajuda. Eu falei, não, não precisa, não. Achando que estava tudo bem. Só depois, 16 anos depois, eu fui conhecer o um trabalho de constelação familiar. Não sei se vocês já fizeram, Hoje eu falei isso com a turma de psicologia, gente, constelação familiar. Vê se vocês arrepiam com essa palavra. Por quê? Na constelação familiar vai ter de tudo. Tem aberrações em nome de constelação, aberrações psicológicas. Eu já recebi no meu consultório pessoas traumatizadas de constelações, que eu tive que tratar da constelação, do abuso psicológico que ela sofreu numa constelação. Não foi uma vez que eu atendi pessoas assim. Então, eu tenho muito, muita preocupação, muito cuidado, mas, quando bem conduzida, é linda, é fenomenológica. Se esse for o critério de condução, pode ser maravilhosa e nessa constelação que eu fiz eu estava ali procurando compreender sem saber se eu ia fazer uma, uma formação e depois eu, eu, eu vi, vim até a fazer depois mas nesse momento foi meu primeiro contato e a pessoa começou a perguntar da minha vida, começou a perguntar meu pai, minha mãe, se eu tinha né, perdido alguém e em determinado momento eu estava ali dentro da constelação ela vai e traz um personagem e uma pessoa para representar quem? o meu irmão que há 16 anos atrás eu tinha perdido quando eu olhei para aquele personagem representando o meu irmão me olhando gente eu desabei eu não lembro de eu ter tido um choro parecido com esse na minha vida eu não chorava não eu urrava de dor eu ajoelhei no chão eu falo até me emociono agora assim, urrava de dor parecia que ele tinha morrido ali naquele momento naquele momento eu tinha estrutura para vivenciar aquela perda Antes disso, não ali então essa vivência começou ah, tudo ficou resolvido depois disso. Não foi só um passo de um processo que seguiu muitas e muitas vezes depois, em terapias e terapias. Até hoje, quando eu falo disso aqui com vocês, vem né, sobe uma emoção. É, quando é que eu vou deixar de me emocionar? Não sei se tem essa perspectiva, mas isso não me faz sofrer. Naquela época, o fato de não permitir que essas emoções viessem gerava uma ansiedade enorme em mim. E, Inclusive, quando eu falo da tristeza, é que depois eu vi pessoas que passaram pela minha vida e, e, e eu tive uma, uma amiga que ela passou pelo pelo câncer. E hoje eu olho com tristeza de perceber que eu não consegui dar assistência para ela. Eu não consegui estar presente minimamente nesse processo dela. E hoje eu avalio que é ainda em função de não ter conseguido ainda né, lidar, de não ter conseguido na época ainda lidar de uma forma natural com essa perda em mim então essa é a forma que a gente tem de lidar com a, a morte e com as perdas quando eu não encaro de frente eu vou evitar e eu vou fugir eu fugi por 16 anos ali começou o um encontro que foi se repetindo em outros encontros mas isso tudo é só um simbolismo para a gente poder entender que todos os dias a gente vive esse encontro. É, aqui, esse é o primeiro sistema. Veja como vocês podem estar evitando lidar com situações que poderiam te causar dor e perda como que a gente evita, essa é a primeira forma, a fuga, a evitação. Então, o que ele diz é assim, percebam como que a gente luta contra a morte. A primeira delas, a evitação, a fuga. E, e, e aí eu ia para um lugar onde eu ficava sempre lendo, buscando que espiritualidade, é o momento onde a religião vira uma fuga também querendo ir para um lugar onde não existia sofrimento. Então, quando eu hoje venho aqui falar de espiritualidade, eu quero tanto despertar pessoas para essa busca espiritual, como eu também tenho a pretensão de trazer algumas pessoas que estão aí voando, ó, para o pé na terra, igual eu voei muito tempo, ficava assim voando, ó espiritualidade, aquilo ali era, era só uma fuga, como o Bert Hellinger fala assim, é um céu que adoece tem muita busca espiritual, que é puro adoecimento para a gente não lidar com essa condição humana aí eu fazia meditação duas vezes por dia eu lia gente, eu lia tava sempre lendo nossa, um, um exagero um exagero para não me haver com a vida na Terra. E o que é vida na Terra? Entre mil outras coisas, hoje nós estamos falando, vida na Terra é perda. Vida na Terra é você lidar com o desconhecido, com descontrole e com a mudança. Mudança é perda. Mudança é caminho para o desconhecido. Então, a segunda forma agora da gente lidar com a morte. Essas situações podem ser tão ameaçadoras para nós. Eu falei aqui alguns tipos de perda, mas podia falar outros. Por exemplo, às vezes eu escuto uma pessoa dizer, muito comum eu escutar assim, eu tenho medo. De fracassar. De perder tudo. Financeiramente falando. De, de falir. Seja porque ele possa ter visto o pai passar aperto. Seja porque a geração antes do pai passou aperto. São informações que chegam para o sistema. Então, a morte o que é morte para você? A morte para mim é quebrar. Morte, para mim, é ficar feio. Morte, para mim, é não ser visto como inteligente. Morte, para mim, é o quê? Então, se para essa pessoa morte era falência, é... Uma das formas seria dissociar, como a gente falou, e essa outra forma seria a gente criar um nível de tensão. Se você tem medo de perder dinheiro, se você tem medo de depender dos outros, o que, que você vai fazer? Vai trincar os dentes aqui ó, e começar a trabalhar igual uma louca para poder tentar evitar o encontro com a falência então é sempre uma dessas duas dinâmicas ou a gente ignora e sai de cena e adoece por uma fuga ou então a gente começa a criar um desespero para poder buscar o oposto então se uma pessoa a morte para ela é, é, se vê feia e, às vezes, né, né, não é porque é uma pessoa orgulhosa vaidosa, é porque isso também foi um valor ali na família. Eu conheço pessoas que ouvem desde pequenininha a mãe falando assim, você tá mais gordinha, né? Outro dia eu vi fulana, tava tão bonita. Nossa, sua prima é linda, né? Nossa, já viu o cabelo dela? Nossa, ela tá magrinha. Você não precisa falar com você que o ser é feio. Você acabou! Não é, gente? Aquilo ali vai criando na, na, na pessoa uma, uma ideia de que, peraí, para mim ter valor, eu preciso... E aqui, no caso, beleza. Para outros, ter poder e dinheiro. Né? Tem muitos homens que eu vejo que eles trabalham igual um louco, né? porque eles têm medo de quebrar. É porque eles entenderam que eles só vão ter valor se eles tiverem muito. Porque assim foi passado. Que o dinheiro significa uma afirmação de valor. Então a morte é não ter dinheiro, a morte é não ter inteligência, a morte é não ter beleza. Para cada um. Se uma dessas mulheres que pensa que... Estou é, falando mais de mulher, mas podia falar de um homem muito vaidoso também... Conheçam por aí. Mas se, para ela, esse é a morte, o que, que ela vai fazer né, nessa segunda opção? Ela vai ficar viciada em exercício físico, em academia, em blush, maquiagem, cabelo, unha. Ela tem que estar tá o tempo todo colocando uma tensão em tem que ser bonita. Ou, como eu tinha aqui uma pessoa que eu acompanhava, o tempo todo a atenção dele é, Ele tem que ser produtivo, produtivo, produtivo. Ele estava na esteira lendo né, coisa de negócios e ele se orgulhava disso. Ele não paga. tinha três turnos de trabalho e não parava. Uma tensão violenta. Tudo isso ele não sabia foi começando a perceber, isso tudo é processo de análise, processo de investigação, da gente perceber o que, que eu quero quando eu me forço tanto a isso. Então, agora a pergunta mudou. É O que você mais tem se forçado hoje em dia? O que mais tem te preocupado hoje em dia? de você achar que tem que fazer muito para evitar o quê? Alguém quer dizer aí? Para ilustrar mais? Essa dinâmica, né? Então, a gente passa a investir toda a nossa atenção, todo o nosso esforço não é porque eu quero aquilo, é porque eu tenho medo do oposto. Vocês estão entendendo? Então Você quer se sentir valorizado. E aí, não é porque eu estou fazendo aquilo porque eu vejo valor, é porque eu tenho medo de ser desvalorizado. É um medo terrível. O que é a morte? É ser desvalorizado que seria a morte aqui, que eu luto com ela, com Tentando forçar a ser reconhecido de todo jeito. E para um ser reconhecido é ser bonzinho, fazer, eu, para mim, ser reconhecido é para fazer mil trabalhos, mil trabalhos voluntários. Para outro ser reconhecido é ter dinheiro, né? para outro ser reconhecido é ser bonito, para outro ser reconhecido é ter mestrado, ter doutorado, ter... para quê? é que aquilo ali vai dar uma sensação de que eu tenho valor. Porque morte, então, é não ter valor. Essa, então, quando a gente começa a perceber essa dinâmica, é que nós vamos ver que muitos religiosos não buscam a Deus porque, de fato, aprenderam a amar essa entrega a se deixar ser conduzido por uma vontade maior não é isso que eles falam. mas muitos religiosos buscam a Deus para evitar sofrer para por medo não é por amor é por medo do inferno por medo de dar errado não eu estou indo aqui para minha vida dar certo <risos> é um negócio Então, vejam qual dessas duas ten tentativas que hoje pode estar tá mais forte em você. Essa tensão, nós temos as duas, tá? Mas pode ser que em algum momento uma delas fique mais forte. De fugir. De evitar de ir para o mundo. Ou de colocar pressão em ter que dar conta de algo para evitar... O que é considerado como morte. E o que acontece é que quando a gente vai para essa tensão, geralmente a gente acaba atraindo aquilo que a gente está mais fugindo. Né? É. Por exemplo, é muito comum. É, Pessoas que, para poder evitar a rejeição num relacionamento, elas vão lá e terminam. Então, ela acabou atraindo a perda que era o que ela mais temia. Mas ela não termina com essa consciência. Já sei, vou terminar para não ser rejeitado. Mas o medo de ser rejeitado vai gerando nela um, um, uma tensão que vai afastando outra pessoa. Que vai fantasiando situações que não existem a ponto de ter certeza que não está não dando certo, não vai dar certo. E, às vezes, não era nem isso. Mas tudo foi criado para ela, então, sair e não vivenciar a morte ela acaba criando antecipando a morte e isso também é o que está por trás de uma dinâmica de um suicida ele se mata para não viver um outro terrível que ele não quer que ele não está suportando então eu, eu acabo para não me expor a essa morte né eu me mato para não morrer. Olha que estranho. Então, são dinâmicas na nossa mente que, quanto mais conscientes a gente tiver dela, mais nós vamos ter chance de sair. E quanto mais inconsciente a gente tiver, mais a gente vai sendo arrastado por caminhos que nos prendem ao sofrimento. Então, isso tudo que está sendo dito aqui tem o objetivo de estar... Tá Ampliando nossa percepção, talvez algumas coisas a gente reconheça agora e outras coisas talvez vão ser reconhecidas ao longo da semana, daqui a vai voltando. Né? A gente está se preparando para encerrar. É, eu vou trazer mais duas frases, ele diz assim, quanto mais examinamos esse assunto mas nos damos conta que a solução reside em enfrentar o desconhecido. Em confrontar o medo. Olha só que bonito. Em adquirir força para morrer. Força para morrer para deixar morrer em nós esse ego controlador para deixar morrer em nós que na verdade nós vamos ter uma surpresa que não vai morrer nada o que vai morrer é uma imagem idealizada o que vai morrer é uma parte controladora mas isso é assustador nós vamos precisar encontrar ao observar, observar esse processo, nós vamos encontrando força para poder morrer. Eu estou lembrando aqui de um... Eu, a gente teve uma época aqui que a gente recebeu um professor maravilhoso do Instituto Humanista, que ele trouxe um, um, um mini curso aqui para nós na Oficina da Alma, o professor Johannes Poma, marido da Ana Maria Sarmento. E ele deu um curso aqui para a gente sobre psicologia transpessoal e tinha um cara que estava aqui com a gente ele, ele não compreendia ele ficava brigando com os conceitos o tempo todo, porque ele estava lidando só racionalmente com os conceitos a respeito dessa dimensão do, do, do ser, dessa dimensão transcendente e o professor falava, existe né, um, um momento que, que essa entrega que nós precisamos viver essa entrega e ele não entendia aquilo, ficava brigando a gente foi vivendo, até que teve uma aula que ele chegou e falou assim, agora eu entendi. E aí a gente ficou curioso, porque era um cara que estava brigando o tempo inteiro, o que, que aconteceu que você entendeu? Como é que você entendeu esse conceito, essa ideia? E aí ele contou uma história, que ele tinha viajado para uma cidade aqui no, no Brasil, e quando estava voltando de avião, o avião deu uma pane. <risos> deu um pane tudo começou a tremer, tudo começou a tremer, todo mundo começou a rezar, um desespero dentro do avião, um desespero e ele também começou a desesperar, desesperar até o um momento que ele falou assim, ele estava ali e ele lembrou das coisas que a gente estava falando na aula e ele lembrou e falou assim o que que eu posso fazer? Se cair se morrer o que, que eu posso fazer? eu não posso fazer nada aí, o que aconteceu? ele relaxou ah. aí, ele começou a assistir o avião todo em desespero e ele relaxado, olhando para aquilo e aí, o avião foi voltando, voltando acalmou e ele falou assim que ele experimentou uma paz que foi a maior paz que ele já viveu na vida dele. Bonito, né? Mas olha de onde que veio isso. De um momento em que ele aceitou morrer. O que que morreu ali? O controle. Quando o controle morreu em nós, nós vamos vivenciar a paz. E esse é o maior prazer que a gente está disponível para nós. Mas ele tem esse preço, ele pede essa entrega, essa renúncia do controle, onde eu fico o tempo todo querendo que seja feita a minha vontade. E ali a vontade dele, como passageiro num avião em pânico e nada era a mesma coisa. Então, nessa entrega, ele morreu. Morreu. Ou, posso dizer de outra forma, ele se rendeu. Eu gosto mais dessa palavra, uma rendição. Não. Aquele que sabe como morrer, sabe como como viver. Aquele que não se rende, que não sabe morrer, ele não vai saber viver, ele não vai ter prazer, ele vai viver atormentado pelo medo, de viver tentando evitar, seja fugindo ou seja lutando, não tem que fazer, para evitar essa sensação de morte e perda. Encerrando a coragem encarar honestamente o eu com uma atitude relaxada vai produzir força. Então, é isso que a gente está aprendendo. Entenderam? Entendi. Agora vive Aí é outro departamento. Então, nós podemos fazer aqui essa mesma palestra semana que vem, que ela vai ter mesmo proveito, porque nós vamos vivenciar isso todo dia. Entender, nós já entendemos. Agora, assimilar isso emocionalmente é um processo de décadas, de anos, de vidas onde cada um já começou isso em algum lugar, outros estão começando agora em meio a crises que eles estão sendo obrigados, ou você solta ou vai colapsar, porque não adianta mais sem insistir em querer, não vai mais. Né? São as crises, onde a nossa insistência em manter uma determinada realidade que funcionou por um tempo, não funciona mais, é um colapso, é uma morte, é um descontrole, é um desconhecido, é uma perda. E tudo isso, então, vai abrindo novas possibilidades para que a gente possa exercitar emocionalmente, emocionalmente, essa experiência. E aí, sim, nós vamos ter vivências espirituais genuínas, porque essa é a essência do cristianismo. Quando Jesus falava é o Pai que vive em mim. Eu estou entregue a essa vontade dele. O que pouca gente compreendia. Eu não sei nem se ele também compreendia toda a extensão que essa vontade representava. Mas ele confiava e se entregou a ela e essa entrega era a maior alegria o, o, o grande paradigma é esse, essa é a maior realização quando eu consigo morrer para o meu controle pessoal isso não significa que eu vou ser um, um sem noção e não, não ter nenhum tipo de vontade não é só que a minha vontade não vai ser rígida. Vai ser uma vontade flexível. Que é capaz de morrer e se render quando chega uma vontade maior. A gente quer muito uma coisa, mas tudo que eu fiz para querer não deu. Então, o que, é que você faz? Deixa morrer. Deixa chorar. Se renda. Ah, relaxa. E dali vem uma força, dali vem uma paz. Que a gente possa se render para essa sabedoria maior que é a vida. Obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite. Até a próxima.